0: Huomasin, kuinka äärettömän hauskaa, niin kuin elämää rikastuttavaa oli oikeasti istuttaa koulun penkillä ja tehdä niin vaikeita juttuja. Siis oikein niin piti ponnistella, että oppia ymmärsiä ymmärsi ja teki paljon viepäheitä niin kooda, aina on, että mitkään ei toimi ensimmäisellä kerttäni. Minä
1: olen psykologi Tervetuloa oppimisen podcastin kakkoskaudelle, jonka kantavana teemana on uteliaisuus ja työssä kehittyminen. Tällä kaudella mulla on vieraana huippumielenkiintoisia tyyppejä, ja me saadaan kuulla, millaista roolia uteliaisuus näyttelee heidän arjessaan. Ja tänään mulla on vieraana Risto Siilasmaa, f perustaja ja hallituksen puheenjohtaja sekä entinen Nokian hallituksen puheenjohtaja. Risto on kirjoittanut kirjan optimisti. Näin johdin Nokiaa murroksessa. Ja Riston johtamisajattelussa on jotain tosi mielenkiintoista ja vaikuttavaa. Ja ihan mahtavaa päästä Risto juttelemaan sun kanssa tänään työssä kehittymisestä ja uteliaisuudesta. Ensimmäisenä kysymyksenä voisin sulle heittää, että mitä asioita kohtaan saat työssäsi utelias juuri nyt?
0: Uteliaisuutta on ehkä kahdenlaista. On tavallaan tämmöistä fundamentaalia uteliaisuutta joka ei juurikaan ikään kuin muutu ajassa. Ja totta kai mä olen insinööri, tunnustan sen avoimesti, vaan kiinnostaa, miten maailma toimii. Ja tässä toiminnassa se kaikkein hämmentävin ja sitä kautta myöskin mielenkiintoisin seikka on kvanttimekaniikka. Se on vähän niin kuin tekoäly tai koneoppiminen, oppiminen. Että se on tavallaan niin outoa, meidän normaalille ajattelulle ja normaalille ympäristölle, että se tekee tosi mielenkiintoisia. Se on vähän kuin kohtaista tällaisen ulkoavaruudesta tulleen olion, jonka fysiologia olisi vaikka piipohjasta sen sijaan, että se on hiilipohjasta niin kuin meillä. Ja osittain tästä syystä tällainen olento ajattelisi ihan eri tavalla. Mutta Uteliaisuus myöskin muuttuu ajassa, törmäät erilaisiin ilmiöihin ja asioihin ja ne herättävät sinussa uteliaisuutta. Ja usein myöskin monia muita tunteita. Viime aikoina tietenkin korona on ollut sellainen asia, joka on herättänyt paljon tunteita ja myöskin uteliaisuutta ja halua ymmärtää. Suomihan on pärjännyt tässä koronaepidemiassa varsin hyvin, kun katsotaan numeroita, tartuntojen määrää ja kuolleiden määrää suhteessa väestöön. Mutta sitten taas minulla on tehty valtavasti myöskin asioita, jotka olisi voinut tehdä selkeästi paremmin. Ja nyt mä oon kovin utelias näkemään, että miten me voidaan oppia näistä, koska näitä pandemioita tulee uusia. Mutta sitten on monia muitakin asioita, jotka tässä ajassa on synnyttänyt uteliaisuutta, vaikkapa maailmanpolitiikan politiikan ilmiöt, Trumpin presidenttikausia, Yhdysvalta ja kahtia jakautuneisuus, Yhdysvallat. Kiina, jakkautuminen tai taistelu, Kiinan kehitys. Kaikki nämä vaikuttavat meihin. Tietenkin Venäjä tässä meidän naapurissa valtavan iso meihin vaikuttava tekijä. Hyvin tavallaan mielenkiintoista nähdä, kuinka valtiosta on pystynyt muodostumaan käytännössä kleptokratia. Mut tässä on joitakin asioita, jotka herättävät ainakin minussa uteliaisuutta.
1: Jaa. Mitä se uteliaisuus? Sussa... Sa niin saa aikaa, että lähdet sä jollakin tavalla seuraamaan sitä tai aiheuttaa tai toimintaa, että herää tämmöistä uteliaisuutta?
0: No, tämä onkin mielenkiintoinen kysymys. Jos sallit tyypillisen tapaan, niin lähden taas suppenevissa kehissä lähestymään sitä lopullista vastausta. Jossa ennen kuin aloitettiin tämä keskustelu, niin mainitsin, mä kysyin sulta, että Miksi olet oppimisesta kiinnostunut ja sanoit, että, että psykologia usein pyrkii auttamaan ihmisiä, joilla on mielenterveydellisiä ongelmia. Eli parannetaan ja oppiminen on vähän, vähän muuta. Se on minulle ainakin tervehdyttävä tekijä ja terveenä pitävä tekijä. Ja siitä mulle tuli mieleen vanha tarina kiinalaisista muinaisista kylistä, joissa oli lääkäri. Ja se lääkärin tapa ansaita oli hyvin mielenkiintoinen. Siellä joka päivä, tai ehkä joka viikko, mutta tarina kertoo, että joka päivä jokainen kylän terve jäsen maksoi tällä lääkärille tietyn kiinteän summan. Sairaiden ei tarvinnut maksaa mitään. Eli se lääkärin ansainta oli puhtaasti kiinni siitä, kuinka terve sen kyläväestö oli. Eli lääkärin tehtävä oli pitää ihmiset terveinä, ei parantaa sairaita. Ja tämä on myös pikkuisen sama asia kuin uteliaisuus ja oppiminen, että jos sä olet utelias ja jatkuvasti opit, niin todennäköisesti pysyt terveenä mieleltäsi. Ja niinpä se pitäiskin kokea tällaisena kiinteänä osana elämää jotta pysyt mieleltäsi terveenä. Ja oppiminen on sellainen asia, joka useilla ihmisillä, myöskin minulla itselläni, jossakin vaiheessa alkoi tuntua siltä, että minun ei enää tarvitse opiskella. En sitä uteliaisuutta vähentänyt. Edelleenkin seuraa maailman tapahtumia ja uutisia ja innostuu erilaisista asioista ja kyselee ihmisiltä, miten ne toimii ja käyttää vähän aikaa niiden ymmärtämiseen. Mutta olen opettanut lopettanut aidon intensiivisen opiskelun. Ei tarvitse, ei kuulu rooliin. Toimitusjohtajat, hallituksen puheenjohtajat, keitä nyt sitten ihmiset onkin, kokevat, että minun tehtäviin ja minun rooliin ei enää kuulu opiskelu. Jossakin vaiheessa heräsin siihen, että eihän tämä voi pitää paikkaansa. Ja totta kai voin opiskella ja voin mennä yliopistoon kursseille. Ja aidosti teet töitä sen eteen intensiivisesti, että opin jotain uutta. Ja tämä oli valtavan iso ikään kuin oivallus minulle, mikä vähän noloa tunnustaa, koska se on niin itsestään selvää. Mutta kun se kysyt, että johtaako se halu oppia tai se uteliaisuus johonkin, niin pointti, minkä minä tämän pitkän tarinan lopuksi halusin todeta, on se, että sen nimenomaan pitää johtaa johonkin. Ja jos me oivalletaan se, että mielenterveyden ylläpitävyys on vähän niin kuin liikunta, niin sun pitää opiskella. Ja jos löydät jonkun asian, joka herättää soteliaisuutta, niin sen pitäisi johtaa siihen, että sä teet sillä asialle jotain.
1: No, minkälaisia oppimisen tapoja sulla itsellä sitten on? Että mihin se esimerkiksi voi johtaa?
0: No, perinteisesti tietenkin johtanut siihen, että hankit jostakin kirjan, jonka voit lukea. Nykyään se johtaa yhä useammin siihen, että katsot netistä erilaisia videoita. Tai Korsarasta tai vastaavista haet jonkun maailman huippuprofan luentoja aiheesta. Tai sitten joissakin tapauksissa saattaa löytyä ohjelmia. Aplikaatioita, jotka on rakennettu opettamaan sinulle jotain. Minä innostuin kiinan kielen opiskelusta joitakin vuosia sitten. Ja totta kai hakeuduin sitten joidenkin kiinalaisten läheisyyteen keskustelemaan heidän kanssaan. Ja sovin säännöllistä kahvikeskusteluista, mutta 98 prosenttisesti opiskelin applikaatioiden kautta. Tähän on tavallaan hienoa tässä meidän ajassa, että meillä on laitteita, joiden kanssa voi myös interaktiivisesti opiskella ja tekoälyn kehittyessä nämä laitteet pystyy tai ohjelmistot pystyy mukautumaan sinun tapoihisi oppia ja ymmärtää mitä sä osaat, kuinka nopeasti sä opit erilaisia asioita eri tavoin opetettuna ja sitten pystyy painottamaan ja mukauttamaan sitä opetusta niihin tapoihin, jotka sulle on luontaisia ja toimivia. Ei tällaisia paljon ole, jotka aidosti mukauttaisiin sitä tapaa opettaa, mutta ainakin teoriassa se on täysin mahdollista ja ei edes kauhean vaikeaa.
1: Mulla onko sinulle mieleen joku hetki sun historiasta, joka on ollut erityisen opettavainen, ehkä jopa jollain tavalla käänteentekevä?
0: Ehkä yksi sellainen hetki on ollut nimenomaan tämä, mihin mä viittasin, että oli vähän niin kuin menettänyt ymmärrykseni siitä, että minäkin voin palata koulun penkille ja aidosti opiskella vielä. Ja sitten mä törmäsin tähän kyvyttömyyteeni ymmärtää, miten koneoppiminen toimii. Ja kuitenkin mä pidin julkisia puheita koneoppimisesta, aivan kannustuspuheita. Et niille yhtiöille, joiden parissa toimin, niin olin vaan Muiden puheista vakuuttunut siitä, että meidän tulevaisuuden menestykselle koneoppimisosaaminen on kriittistä. Ja siitä syystä pidin tämmöisiä kannustavia puheita koneoppimisesta, jossa sitten toistelin muilta kuulemieni väittämiä ymmärtämättä, oikeasti että onko se totta. Ja sitten jossakin vaiheessa tavallaan heräsin siihen, että hän voi olla niin, että Yhtiön johto ei ymmärtäisi semmoisia ilmiöitä tai teknologioita, joita se yhtiön johto itse väittää olevan kriittisiä sen yhtiön tulevaisuudelle. Se, se ei ole oikein. Sitten mä ymmärtää sitä, että tyypillinen tapa yritysjohtajalle ymmärtää jotain uutta asiaa on se, että pyytää alaisia selvittämään sen. Ja sitten se organisaatio tuottaa sulle. Esimerkiksi tyypillisesti presentaatio. Saat 80 sivua powerpoint-slideja ja sitten sinulla on joku tapaaminen, jossa joku käynyt sen kanssa läpi. Ja mä näitä yritin erilaisten tutkijoiden kanssa ja nokialaisten kanssa, mutta en mä ymmärtänyt, mitä ne puhuvat. Jossakin vaiheessa mä turhaudun siitä, että mä ymmärsin, ettei he edes halunnut, että mä olisin ymmärtänyt, mistä he puhuivat. Helposti ennen kaikkea yliopistotutkijoilla on vähän semmoinen taipumus, että he tykkää puhua siitä asiasta, mitä he tutkii, ja mielellään saisi sen keskustelun lopputuloksena lisää rahoitusta omille hankkeille. Ja sen rahoituksen saamiselle heillä on semmoinen harhakuva, että on edullista, jos syntyy semmoinen mielikuva, että se asia, mitä he tutkivat, on tosi monimutkainen ja vaikea ymmärtää, ja he ovat tosi briljantteja. Ja tulee semmoinen ajatus, että jotta tämä mielikuva välittyy, niin pitää puhua niin monimutkaisesti, että se kuulija ei oikeasti ymmärrä. Mä nyt vähän kärjistä, ei tietenkään kaikki tutkijat ole tällaisia. Mutta tällainen kokemus mulla itselläni oli, että mulle kuvattiin koneoppiminen tavalla, joka sen jälkeen, kun mä opiskelin asiaa itse ja koodasin näitä koneoppivia järjestelmiä, Minulla on edelleenkin vähän vaikea yhdistää sitä tapaa, millä se kuvattiin minulle siihen, mikä se todellisuus on. Kyllä, mä, kyllä sen, ei, he, ei he valehdellut, mutta he kuvasivat sen sellaisella tavalla, joka oli, oli jollakin lailla niin, niin abstrakti ja niin teoreettinen ja niin tylsä, että se ei oikeastaan edes herättänyt uteliaisuutta. Sitten kävin opiskelemaan tosiaankin tämmöisen Stanfordin Andrew Engin johdolle, jonka kanssa muutenkin, tai sen jälkeen säännöllisesti. Yksi maailman johtavia koneoppimisosaajia oli Google Brainin perustajia ja oli sitten BAIDUn johtoryhmän jäsen, joka vastasi tekoälyasioista. BAIDU on yksi maailman johtavia yhtiöitä tekoälyosaamisessa ja sitten palasi Jenkkeen, Stanfordin prof. Ja huomasin, kuinka äärettömän hauskaa, niin kuin elämää rikastuttavaa oli oikeasti istua koulun penkillä ja tehdä niin vaikeita juttuja. Siis oikein niin piti ponnistella, että oppia ja ja teki paljon virheitä niin koodaamisessa aina on, että mikään ei toimi ensimmäisellä kerralla. Ja joitakin asioita piti oikein kunnolla miettiä, kun monidimensioisia matriiseja, joita kerrotaan toisillansa ja joita manipuloidaan, niin se moniulotteisuus on tosi hankala hahmottaa. Se oli minulle sellainen niin kuin revelaatio, että, että hei, oppiminen onkin näin hauskaa. Mä en muistanut enää. Osittain siitä syystä, että mun omat yliopisto-opinnot ei ollut kauhean hauskoja. Mä olin tosi pettynyt TKK-tapaan opettaa silloin aikoinaan. Siellä ei juurikaan ollut mun mielestäni tarkoitus opettaa ihmisiä, vaan siellä oli tarkoitus managerata prosessia, jonka lopputuloksena ihmiset valmistuu. Mutta tällä vanhalla päivillä koin yhden suurimmista oppimisen iloista, mitä olen koko elämässäni kokenut.
1: No, onko tämä kokemus jotenkin kantanut sitten eteenpäin? Onko siitä seurannut jotain uutta?
0: No. Siitä seurassa ainakin haluan opettaa sitä samaa oivallusta eteenpäin, eli olen paljon pitänyt koulutustilaisuuksia koneoppimisesta ja sen merkityksestä ja mitä se koneoppiminen oikeasti on ja pikkusen sitä matematiikkaakin, mikä siihen liittyy, mutta puhunut päättäjille lähinnä, mutta toisaalta puhunut myöskin 12-vuotiaille tytöille koneoppimisesta, se oli pelottavin yleisö, mitä mulla on toistaiseksi ollut. Mutta puhunut monenlaisille yleisöille. Kävin YKssa puhumassa YK pääsihteerille ja hänen johtoryhmälleen koneoppimisesta ja komissaareille Brysselissä ja Suomen koko valtioneuvostolle kahteen kertaan. Haluan antaa muillekin se ilo siitä, että niin saa pilkahduksen uuteen dimensioon asiasta, joka, joka on äärimmäisen relevantti, mutta myös äärimmäisen mielenkiintoinen, niin kuten puhuin tuossa aikaisemmin näistä heilien aivoista. Niin tämä koneoppiminen on juuri sellainen, se on tosi mielenkiintoista, että on, on olemassa toinen tapa rakentaa ajatusmalli tai algoritmi, joka pääsee monissa monissa asioissa ihmistä paljon parempaan lopputulokseen, mutta jonka toimimista ei oikein voi ymmärtää. Ja se on myös tosi mielenkiintoista. Se myös opettaa meille ehkä ihmisen tavasta ajatella jotain.
1: Hienoa, Aasintillalla. kiinnostaisi kuulla vähän lisää tavalla, miten sinä näet oman roolisi muiden uteliaisuuden ja oppimisen herättäjänä. Erityisesti vaikka saatellaan ajatellaan sun roolia hallituksen puheenjohtajana f kuressa niin millä tavalla sä pyrit tukemaan muiden ihmisten oppimista sun ympärillä?
0: Varmaan liian vähän. Mä en, muistan, olen heillekin järjestänyt. Se nyt on suht pientä. Totta kai yritän kannustaa opiskelemaan. Ja muistutan ihmisiä siitä, että voi aidosti ottaa isonkin projektin ja käyttää paljon aikaa ja hankkia ihan kokonaan uusia taitoja vielä tässä iässä tai millä iällä tahansa. Mutta varmaan voisin tehdä enemmän auttaakseni läheisiä ihmisiä oppimaan uusia asioita. Sitä vähän niin kuin ei se ole mun tehtävä. Ja osittain ajattelee sillä, että se on tämmöinen invasion of privacy, jos tunkeutuu toisen ikään kuin sisimpään, niin että ei sun pitäisi nyt oppia jotain ihan uutta. Sehän vähän tar- tarkoittaa sitä, että joku ei osaa tarpeeksi, että on puutteellinen, ja mä tulen nyt korjaamaan sitä sulla, sanomaan, mitä sun pitää korjata. Mut nyt kun näin kysyt, niin joo, tunnen Piston sydämessäni siitä, että ehkä enemmänkin voisi tehdä ja pitäisi tehdä.
1: Olen joskus puhunut siitä, että luottamuksen rakentaminen on tärkeää siinä omassa työyhteisössä tai tiimissä. Niin, niin tää, mä näen, että tämä liittyy osaltaan myös tähän oppimisen tukemisen teemaan. Et jos on, on luottamuksellinen ilmapiiri psykologinen turvallisuus, niin silloin on myös helpompi jakaa esimerkiksi niitä oppimisen kohteita, ehkä tarpeita ja toisaalta haluja toisten kanssa, että, että mikä ehkä kiinnostaisi tai mikä olisi ehkä itselle tarpeellista.
0: Se varmaan vähän jakautuu tavallaan sen mukaan, että mihin asiaan se oppiminen liittyy. Esimerkiksi työyhteisössä on tosi helppoa puhua ihmisten kanssa ikään kuin ammattitaidosta. Ja ammattitaidon kehittäminen, se kuuluu siihen työhön. Mutta lähdetpä sitten puhumaan sellaisesta osaamisen kehittämistä, joka ei liity ammattitaitoon, vaan olisi jotakin kuin sen työelämän ulkopuolista. Ja se on, kuin niin aikaisemmin sanoin, vähän tämmöinen yksityisyyden loukkausta lähentelevä asia. Ja se onkin paljon vaikeampaa. Mutta totta kai. Työntekemiseen liittyvä kouluttautuminen ja osaamisen kehittäminen, sitä on helppo puhua työyhteisössä ja se on välttämätön kuulu asiaan.
1: Mitä sitten sellainen teema, kun olet kertonut äh, siitä, että miten itse olet oppinut esimerkiksi tuomaan esiin epätäydellisyyttä tai vajavaisuutta ja miten sen myöntäminen ja näyttäminen on ollut hyödyllistä? Niin se vähän siitä lisää? Tämä ehkä pikkusen liittyy myös siihen kohtaamiseen, mistä sä aiemmin puhuit niiden tutkijoiden kanssa, missä koettiin tarvetta olla hyvin briljantti ja, ja osaava. Niin et, ootsä, kerro siitä sun matkasta, jos sä oot oivaltanut siitä teemasta jotain suhteet itseesi.
0: Joo, esimerkiksi sen, että kun näiden tutkijoiden kanssa puhuin, niin kyllä sitä muutaman kerran voi sanoa, että en mä nyt tajunnut. Voiko se selittää uudestaan? Mutta ihminen on niin itserakas ja meikäläinen myös, että ei niinku kehtaa sanoa ihan hirveän montaa kertaa siitä samasta asiasta, että mä en vieläkään tajua. Niinku neljännen kerran. Sitten sitä vähän niinku kolmannen kerran jälkeen luovuttaja sanoi, okei, nyt mä tajusin. Tai mennä et, mennä eteenpäin. Vähän niin kuin nostaa kädet pystyyn. Mutta se on toki myöskin pragmaattista siinä mielessä, että ehkä se ihminen ei osaa sinulle kertoa sillä, että ymmärtäisit. Mun mielestäni oppimisen kannalta olisi positiivista, että osaisi ajatella sillä tavoin, että en tajunnut, ei tarkoita sitä, että minä olen huono. Tarkoittaa vain sitä, että nyt sitä ei esitetty minulle sellaisella tavalla, että olisin voinut sen ymmärtää. Tai en ole vielä tehnyt tarpeeksi töitä sen eteen. Useinhan Syvimmän ymmärryksen asioista saa tarkasteltua sitä todella monesta eri näkökulmasta. Ja oppimissaan tämä on hyvin tyypillistä, että jos sulle joku asia selitetään ikään kuin yhdellä tavalla, niin olet jopa ymmärrätkin sen, mutta aika pinnallisesti. Kun sä kuulet toisen ihmisen selittävän sen saman asian omasta näkökulmastaan toisella tavalla, niin sä oivallat paljon lisää siitä kyseisestä teemasta. Ja Vasta katsottua siitä elefanttia kaikista mahdollisista suunnista ymmärrät, minkälainen eläin itse asiassa on kyseessä.
1: Just näin. Mitä sä yleensä teet arjessa, kun sä huomaat, että sulle syttyy joku oppimisen tarve? Mikä on se sun. Tai, tai me puhuttiin jo vähän niistä, että haetaan tietoa, mutta onko esimerkiksi jotkut luottoihmiset sellaisia, kenen sä otat yhteyttä? kenen kanssa lähdet hakemaan niitä erilaisia elefantin puolia?
0: No ei oikeastaan mulla sillä tavoin, että olisi tämä luotto ihmisiä, joihin ottaisin yhteyttä. Et enemmänkin on sitten suuri määrä ihmisiä, joiden mä tiedän osaavan jostakin tietystä asiasta varsin paljon. Riippuen siitä asiasta, niin voi ottaa yhteyttä aina johonkin osajoukkoon heistä. Ja sitten usein on että ei tiedäkään, kuka tästä asiasta osaista pitää näiltä luottoihmisiltä kysellä, että ei tiedätkö ketä, joka osaisi tästä asiasta kertoa. Ja aina löytyy.
1: Joo, se on kyllä hienoa, että on sellainen verkosto, että tuntuu, että heidänkin osaaminen ja verkostot on tavallaan itsensä käytettävissä. Että se vastaus jostain löytyy muutaman ihmisen päästä viimeistään. Sitten kiinnostaisi keskustella sunkaan vähän itsetuntemuksen kehittymisestä tämän asiantuntemuksen kehittymisen rinnalla, jos ajatellaan, että mitä uusia tietoja ja taitoja siellä asiantuntemuksen suunnalla kiinnostaa hankkia. Niin mitä sä ajattelet sun itsetuntemuksen kehittymisen suhteen? Oletko oppinut, jotain, oletko oppinut jotain uutta itsestäsi niin, että näet nyt itsesi eri valossa kuin vaikka nuorempana? Onko jotain tällaisia oivalluksia tapahtunut?
0: Ollaan, sellaisia oivalluksia tapahtuu jatkuvasti, mutta nekään ei, ei ole ehkä ihan semmoisia automaattisia. Että siihenkin voi kuin syventyä ja ponnistella oppiakseen ymmärtämään itseään. Sitä kautta myöskin ymmärtämään muita. Mutta sitten taas toisaalta me myöskin muututaan osittain ehkä tämän ponnistelun seurauksena tai ymmärryksen lisääntymisen seurauksena. Vähän se on liikkuva maali, Mut kyllä olin nuorena yrittäjänä tosi kärsimätön ja en aina jaksanut kuunnella tarpeeksi ihmisiä ympärillä ja totta kai energia oli valtavasti, mutta sillä oli myöskin haittapuolensa ja olen varmasti hyvin, hyvin erilainen nykyään kuin mitä olin nuorena. Mutta monet taas tietenkin pysyvät myöskin samoin, että sellainen uteliaisuus ja usko siihen, että asioihin voi vaikuttaa. Ja sellainen tietynlainen kunnianhimo parantaa maailmaa ja saada ikään kuin ihmisten elämästä pikkusen parempi. Ja ehkä yksi sellainen iso oivallus, jonka tässä matkavarrella on, on nimenomaan näistä luottoihmisistä saanut on ollut se, että sellaisia ihmisiä, joihin voi todella luottaa, niitä on itse asiassa tosi vähän. Ja olen joskus kiteettänyt yhden tähän liittyvän ajatuksen sillä tavoin, että elämä on prosessi, jossa sä haet niitä todella hyviä ihmisiä. Ja sun tehtävänä on sitten oppia pitämään kiinni niistä hyvistä ihmisistä, joita sä löydät. Että ei saa niinku tuhlata heitä. Joskus nuorena saattaa tuntua siltä, että, että, jo, että kivoja ihmisiä on, on tosi paljon. Ja jos mä nyt jonkun menetän heistä, kun mä en itse näe vaivaa sen suhteen eteen, niin uusia tulee. Mutta loppujen lopuksi sellaisia, sellaisia ihmisiä, joiden todella voi luotteiden kanssa voisi mennä sotaan. Antaa elämänsä heidän varaansa. Ei niitä ole kauhean paljon.
1: Miten heistä pidetään sitten kiinni?
0: No, sitä voi monella tavoin yrittää tietenkin auttaa ja tukea heitä. Et se tie olisi kaksisuuntainen. Että jos haluaa olla heidän kanssaan tekemisissä pitkään, he voi tehdä ikään kuin itsestään arvokkaan heillä. Ja silloin usein he ovat myöskin arvokkaita sulla. Ei, ei niinkään... Kun hyötymismielessä pelkästään, vaikka varmaan siinä sitäkin on, vaan nimenomaan siinä, kun luottamuksen mielestä, he tietää, että jos heillä on haasteita, niin sä pyrit auttamaan. Ja sinä voit luottaa siihen, että jos sulla on haasteita, niin he pyrkivät auttamaan. Ja pelkästään se luottamuksen tunne on, on valtavan iso assetti. Että ei tarvitse edes tulla mitään vaikeuksia, heidän ei ne tarvitse koskaan auttaa, mutta se tieto, että he auttaisivat, jos tarvis, olisi, on ikään kuin elämään valoa tuova asia. Sitten sä voit myöskin kun aidosti nähdä vaivaa sen eteen, että esimerkiksi pyrit hankkiutumaan samaan työpaikkaan heidän kanssaan. sitten tietää serkaneen ja ehkä joskus myöhemmin uudestaan, samoja harrastuksia. tai äkeä säännöllisesti, pyytää mentoriksi tai päinvastoin ryhtyy mentoriksi, mielikuvituksen siinä rajana. Mutta ehkä se oleellinen asia on se, että voi voi nähdä vaivaa sen asian eteen, ettei ota sitä selvyyttä.
1: Tällainen kysymys, että... Millä tavalla sä pidät yllä sitä sun uteliaisuuden liekkiä? Toki se voi olla näitä luotto-ihmisiä kohtaan, mutta myös omaa työtäsi kohtaan. Et sulla on pitkä historia esimerkiksi hallituksen puheenjohtajana fc ja aikoinaan Nokiassa. Niin, niin millä tavalla sä pidät sitä sun kiinnostusta yllä ja uteliaisuutta yllä?
0: Tietoturvahan on semmoinen asia, joka muuttuu jatkuvasti tai ne uhat muuttuu jatkuvasti. Se on ainoasti kilpajuoksu. Hyvien ja pahojen välillä tai rikollisten ja, ja järjestelmän turvaajien välillä. Ja sehän on äärimmäisen motivoiva asetelma. Ja sitten kun tämä teknologinen ympäristö muuttuu, niin valtavan nopeasti ja isot investoinnit puolilla, puolella. Että nämä hyökkäät investoivat valtavia määriä aikaa ja rahaa, löytääkseen uusia tapoja tunkeutua tietojärjestelmiin. Ja sitten me käytetään valtavasti aikaa ja rahaa löytääksemme tapoja estää Tämä asetelma on, on sellainen, että siihen ei pääse kyllästymään. Tämä on todella nopeasti etenevä teollisuuden ala tai tekemisen ala. Ja sille, että aina aamulla kun herää jotain tosi mielenkiintoista, on tapahtunut yön aikana. Ja sitten se, että on ikään kuin hyvien puolella pahoja vastaan, niin se ei jo uo merkitystä työlle. Et tietoturva, johon mä itse lähdin mukaan, sillä tavoin, että mä kirjoitin aiheesta kirjan, tai olin, me tuli kaksi kirjoittajaa, ja kirjoitettiin yhdessä se kirja, toinen oli juristi ja katsoi tietoturvaa juridiikan näkökulmasta, ja mä olin sitten se insinööri, joka katsoi teknologian näkökulmasta. Kirjaa Kirjan kirjoittamisen alussa en tiennyt aiheesta mitään, ja tästä on nyt yli 30 vuotta aikaa, ja edelleenkin se on tosi mielenkiintoista. Mutta ei ole ainoa mielenkiintoinen asia, on valtavasti muitakin mielenkiintoisia asioita. Se, että mikä rooli sulla sitten taas on, onko se hallituksen puheenjohtaja vai toimitusjohtaja vai koodari vai, vai mikä, niin ne on kaikki äärimmäisen mielenkiintoisia ja relevantteja.
1: Sitten tietenkin kiinnostaisi kuulla sun ajatuksia paranoidista optimismista ja olet itse kutsunut paranoidiksi optimistiksi. Miten tämä vaikuttaa oppimiseen, tämä skenaarioiden parissa työskentely ja siihen liittyvät periaatteet?
0: Ja tämä ajatus paranoidista optimismista on sellainen kiteytys, joka joskus. Noin 15 vuotta sitten yhtäkkiä keksin. Ja mä en enää edes muista, että keksinkö mä sen itse vai luinko mä nämä sanat jostakin. Mutta oli se syntyhistoria mikä tahansa, niin se jotenkin heti resonoi, että tämähän on itse asiassa yrittäjälle oikea tapa ajatella maailmaa. Tämä on myöskin yritysjohtajalle. Ja se Kuvasi jotain sellaista, mitä mä en ole osannut pukea sanoiksi aikaisemmin omasta tavastani ajatella tai niistä tavoistani toimia, jotka on johtanut hyvää lopputulokseen. Et sitä aina myöskin epäonnistuu. Ja totesin että silloin mä en toiminut niin kuin optimisti toimisi. Ja tarkoittaa sitä, että, että aidosti uskaltaa myös ajatella sitä, miten asiat voisi mennä pieleen ja samanaikaisesti kun tekee valtavasti töitä onnistuakseen, niin myöskin tekee jonkun verran töitä estääkseen epäonnistumiset ja kun tekee tätä oikeassa tasapainossa, niin itse asiassa on hyvin optimistinen elämän asenne, koska uskoo realistisesti ymmärtävänsä minkälaisia vaihtoehtoisia tulevaisuuksia edessä on, ja tekee aktiivisesti töitä, jotta niistä ne positiivisimmat toteutuisi, ja ikään kuin mitigoi niiden kielteisten tulevaisuuksien syntyä, jolloin on paljon parempi kontrolli siihen omaan tulevaisuuteensa, kuin silloin, jos vaan olisi ikään kuin yksi polku eteenpäin, yksi suunnitelma, jota toteuttaa, eikä oikein edes ole miettinyt, mitä muuta voisi tulla eteen, jolloin todennäköisyys tulla yllätetyksiä on paljon suurempi. Ja useimmiten ne yllätykset sitten näissä kuvioissa on, on kielteisiä yllätyksiä. Tavallaan sillä tavoin, että tämä paranoia johtaa optimismiin automaattisesti.
1: Mitä sitten tapahtuu, jos tulee yllätetyksi? Niin mitä sussa esimerkiksi herää, jos tapahtuukin jotain, mitä sä et ole osannut odottaa?
0: Tietenkään aina voisi sitten miettiä, että olisiko minun pitänyt osata odottaa tätä. Olisiko minä nyt toiminut ikään kuin laiskasti tai pelokkaasti? Et en ole uskaltanut ajatella kaikkia vaihtoehtoja. Mutta jos useimmiten on, niin on yrittänyt ajatella niitä vaihtoehtoja eikä ole alitajuisesti tai tietoisesti pyrkinyt välttämään joidenkin ikävien vaihtoehtojen ajattelemista, niin tietyllä tavalla voi tuntea iloa siitä yllätetyksi tulemisesta. Että sehän on tavallaan myöskin hieno juttu, että jatkuvasti kohtaa asioita, jotka on yllätyksiä. Ja nyt jätetään näistä pois sellaiset tilanteet, joissa vaikka joku ihminen toimii valheellisesti tai, tai pettää luottamuksen. Ne ei ole sellaisia yllätyksiä, mistä voi iloita. Mutta vaikka se, että joku liiketoiminnassa joku kilpailija tuo yllättäen jonkun semmoisen tuotteen markkinoille ei lainkaan osannut olettaa tai ajatella, niin vähän harmittaa, että itse ollut keksinyt, mutta siinä on kuitenkin jotain positiivistakin.
1: Se no, on hienoa, jos sä pystyt näkemään se uteliaisuuden myös tuossa tilanteessa.
0: Ja sitten, mikä, mikä tavallaan tässä paranoidissa optimismissa on etuna on se, että jos olet niitä skenaarioita mielessä tai jopa ihan dokumentoiden rakentanut useita erilaisia, niin jos tulet yllätetyksi, niin todennäköisesti yllätys on kohtuullisen pieni. Että tavallaan jotkut niistä skenaarioista on ollut aika lähellä sitä, mitä todella tapahtui, Ja jos olet tehnyt jotain suunnitelmia siihen liittyen, että jos tämä skenaario sitten toteutuu, niin mitäs aletaan tehdä itse? Et totta kai on asioita, joita tehdään ennakoivasti, että pyritään estämään se skenaario, jos se on kielteinen. Ja yritetään lisätä sen todennäköisyyttä, jos se on positiivinen. Mutta sitten, jos se no, taitsi, että vaikka olisi kielteinen, jos se kaikista näistä estämistoimenpiteistä huolimatta toteutuu, niin sinulla on vähän niin kuin suunnitelma, että okay, mitä me sitten tehdään? Ja nyt sitten tapahtuu jotain, joka on sulle yllätys, mutta se on vaikkapa kahden skenaarioin on kuin välimaastossa. on kuitenkin ne actionitimit niille kahdelle olemassa, jolloin sinä et ole valmistautumaton täysin siihen uuteen tilanteeseen. Ja jos tätä tehdään niin kuin organisaationa, niin siellä on lukuisen määrä ihmisiä, joilla on niin heti ajatus jostakin, mitä voidaan tehdä tässä uudessa tilanteessa koska oli mietitty etukäteen skenaarioita, jotka on aika lähellä. Et silloinkin kun tulee yllätetyksi, niin tällä tavoin ajattelemalla tulee vähemmän yllätetyksi kuin jos vaan toteuttaa sitä yhtä suunnitelmaa.
1: Joo, ja varmasti on niin kovasti valmiimpi toimimaan, kun on ottanut sen mahdollisuuden huomioon, että asiat voi mennä toisella tavalla, kun on suunnitellut. Ja nyt olisi aika meidän kuuliakysymyksen, ja tällä kertaa se tulee mun veleltäni Heikiltä, ja liittyy tähän äh, skenaariotyöskentelyyn. Heikki on lukenut sun kirjan ja ollut todella innoissaan, ja alkanut nyt sit omalta työpaikallaan miettiä, että miten sitä voisi hyödyntää. Ja hänen kysymyksensä liittyykin siihen, että, että kun on pienempi, ohuempi organisaatio kuin vaikka Nokia, niin kuin paljon aikaa sen tavallaan ähm, skenaariotyöskentely, riskienhallinta, työskentelyn ja sitten sen semmoisen operatiivisen työn välillä kannattaa ottaa. Että kuinka paljon sitä työskentelyä kannattaa tehdä? Saatko kiinni kysymykset?
0: Ymmärrän kysymyksen oikein hyvin. Ja tosiasiahan on se, että tällainen työskentely on äärimmäisen raskasta. Se on todella aikaa viepää. Ja mitä enemmän niitä skenaarioita on, niistä enemmän se vie aikaa. Ja ei siinä ole mitään totuutta, ei ole mitään kultaista sääntöä, jokaisen pitää vaan itse löytää se oikea taso, mutta mä itse uskon, että ihan vaan kun hyvinkin lyhyellä ajalla erilaisten tällaisten skenaarioiden identifiointi, mä itse teen tämmöisiä muistilistoja todella monista asioista, ja siellä helposti tulee tällaisia skenaariolistojakin tehtyä. Ja sitten kun sä istut vessassa tai oot istut junassa tai oot menossa kauppaan, niin tulee pulpahtaa mieleen joku skenaario. Ja sitten vaan sen ylös. Ne listan jatkoksi. Ja mielihän koko ajan taustalla työstää asioita. Ja usein ne parhaat ideat syntyy ihan yllättäen mutta ne harvoin syntyy, jos sä et ole ikään kuin lähtenyt sitä polkua kulkemaan. Et jos sä olet aloittanut listan, jossa on johonkin tiettyyn aihealueeseen liittyviä mahdollisia tulevaisuuksia, niin on paljon todennäköisempää, että sä teet jonkun merkittävän oivalluksen siihen aiheeseen liittyen, kuin jos sä et ole koskaan sitä edes aloittanut. Sitten näihin isoihin organisaatioihin liittyen, se on osittain, Toki totta, että isot yritykset pystyy tekemään monia asioita, joita pienet yritykset eivät voi tehdä. Mutta johtamiseen liittyen, strategiaan liittyen, niin se on osittain myöskin harhanäkyä, koska strategian muodostusta ei oikein voi delegoida. Että kyllä, se on se yhtiön johtoryhmä ensisijaisesti, joka sen tekee. Ja Tyypillisesti isoissa yrityksissä johtoryhmät on saman samankokoisia kuin pienissä yrityksissä. Ja se, että siellä on sitten strategiaosasto, jolle voi sitten delegoida erilaisia asioita tehtäväksi, niin se on kuitenkin pienempi etu kuin mitä ihmiset usein ajattelee, koska kyllä se johdon pitää itse käyttää siihen aikaa. Mutta venellisi Heikille sanoisin, että etene pieniin askelin kokeile, tunnustele maaperää jaloillasi, Tee niin kuin Kiinassa sanotaan, että joki ylitetään tunnustelemalla kuin jalalla seuraavaa kiveä.
1: Erinomainen neuvoja, ja aion kyllä itsekin ottaa tästä opiksi ja miettiä, että, että millä tavalla voisin laittaa tuonne takaraivoon vähän skenaario työskentelyyn siemeniä itämään, että sitten kun ajatuksia pulpahtaa, niin, niin ne saa ylös. Kiitos Risto tosi paljon tästä mielenkiintoista keskustelusta. Tämä on ollut todella opettavainen kun mulla itse itselleni ja uteliaisuutta herättävä sun ajatuksiin kohtaan. Nyt olisi viimeisen kysymyksen vuoro. Mitä ajatuksia sinulle tästä meidän yhteisestä hetkestä on nyt jäänyt pinnalle nyt tällä hetkellä?
0: No ehkä ensimmäisenä tai päällimmäisenä jäi mieleen se, kun se kysyt, mitä olen tehnyt kun oppimisen eteen. Niin onko minä tehnyt niinku tarpeeksi. Tomien lasten kanssa on kyllä yrittänyt Herättää heissä uteliaisuutta todella moniin asioihin, mutta he ovat kyllä aika resistantteja näille muun yrityksille. Joskus tuntuu siltä, että mun oma isä ei ole se paras mahdollinen henkilö saamaan heitä innostumaan opiskelemaan esimerkiksi jotain asiaa. Mutta sitten taas tuolla työympäristössä niin se dynamiikka toimii paljon paremmin. Mutta me itse tehnyt? kaiken, minkä voin ja tarpeeksi, niin sitä kyllä oikein miettimään.
1: No kiva, jos tästä keskustelusta jäi sulle joku kysymys mieleen, niin sehän on oikein, oikein mukava kuulla. Cool. Kiitos, Risto.
0: Kiitos, oli tosi mielenkiintoinen aihe ja kiva, kiva jutella.
1: Kiva, kun kuuntelit jakson. Voit nyt käydä seuraavaksi mun YouTube-kanavalta Hanna Siifen kurkkaamassa, että mitä ajatuksia mulle jäi mieleen tästä meidän keskustelusta, mitkä oli mun mielestä parhaat palat. Ja laita siellä mun kanava seurantaan ja laita toki podcast-seurantaan sun podialustalla, niin saat sitten tiedot seuraavista jaksoista. Kuullaan ja nähdään, moikka!